0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu estou aqui hoje para conversar com você, cara pessoa, um pouquinho sobre as diferenças ou possíveis diferenças entre... Amar uma pessoa e estar em um relacionamento com uma pessoa Eu sou psicóloga, recebo no meu consultório, os meus atendimentos online Várias vezes, pessoas discutindo sobre relacionamentos Que estão em crise ou que estão começando cheio de dúvidas E aí eu venho aqui hoje para conversar com você Que pode ser que você também esteja pensando, filosofando Ou passando por algum momento de relacionamento E se questionando sobre amor, sobre envolvimento, afetividade, sentimentos e tudo mais. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Se inscreve no canal se você não está inscrito e se está inscrito, verifica se está inscrito aqui também o seu sinalzinho no sininho de notificações para você não perder notificações de vídeos novos aqui no canal, que semanalmente são dois, quando assim possível. Mas fica comigo nesse vídeo até o final, porque hoje a gente discute um pouco mais sobre essa temática. <música> Pois bem, quando nós falamos em relacionamento romântico, namoro, casamento, noivado, essas coisas assim... Nem sempre quando nós falamos em relacionamento, nós estamos falando de amor, como se as duas coisas fossem sinônimos. Ou seja, nem todo mundo que está em um relacionamento ama o parceiro, a parceira, os parceiros, parceiros e por aí vai. E nem quem está fora de um relacionamento, por exemplo, não está permitido, não está autorizado a amar a pessoa na qual está direcionando ali todo o seu afeto. Quando a gente vem discutir sobre amor, o significado, a ontologia da palavra amor, ao longo do tempo sempre tiveram várias variações, pensadores que falam à direita, pensadores que falam à esquerda sobre o que é amor, qual é o significado, qual é a construção poetas, filósofos, escritores, enfim, o que não faltam são pessoas, filmes, livros, histórias, músicas, falando sobre esse bendito amor. O fato é que, ao passar do tempo, esse olhar do amor ele foi mudando também com o passar das experiências, com as mudanças sociais também, Hoje em dia, certamente, a forma de se relacionar com as pessoas não é a mesma para você, da forma como era para os seus pais, como eram para os seus avós, por exemplo, e até um pouco mais anteriormente, mais antigamente. E por isso que é importante você pensar se realmente a sua construção sobre essa palavra faz sentido e se você vive realmente na íntegra o que isso significa. Por exemplo, quando nós falamos em poetas, Carlos Drummond de Andrade dizia que o amor é algo inexplicável, se você consegue colocar em palavras é porque não é amor de fato, é uma forma de se observar o amor. Já Sófocles dizia que o amor é algo que te liberta, é algo que tira a sua dor e que te faz basicamente flutuar pela sua existência. Platão já disse certa vez que o amor é algo que te faz ver tudo muito mais bonito e que te faz querer de fato vivenciar e demonstrar esse afeto para as pessoas de uma forma quase eloquente. Já o filósofo francês Voltaire dizia que o amor é quase um presente da natureza. É algo que você pode utilizar, por exemplo, para embelezar coisas, embelezar a vida, por exemplo. E esse embelezamento, utilizando o amor, tudo acontece na sua mente. Não necessariamente acontece de fato. É algo que você expõe para as coisas, para as pessoas, para sua visão, por exemplo. Aristóteles dizia uma coisa tão bonitinha... Que ele falava que o amor é como se uma única alma ocupasse ao mesmo tempo dois corpos diferentes, ou seja essas duas pessoas estão compartilhando da mesma essência, da mesma alma, é uma questão mesmo de quase uma junção, sabe de duas pessoas, de duas vivências e você percebe que vários autores, várias pessoas vários filósofos, pensadores pensam no amor de uma forma diferente que pode ser que você nunca tenha ouvido falar, mas com certeza você tem uma representação do que que é esse amor agora quando nós vamos falar de relacionamentos principalmente esses relacionamentos mais institucionais que se você nunca parou para pensar sobre isso relacionamento tipo casamento é um relacionamento de contrato, é um relacionamento que antes era estabelecido através de interesses, interesses coloniais, interesses financeiros, de posses, de terras, manutenção de poder, manutenção das famílias que estão no poder, de quem é o mais importante, famílias que se unem em prol de alguma outra questão que não seja necessariamente essa visão mais bonitinha anterior falando sobre amor, então nem sempre, e nem sempre até hoje, amor vai ser considerado como uma essência para um relacionamento acontecer. Você pode estar se relacionando, namorando, casado, noivo, noiva, noive de alguém e não sentir necessariamente esse afeto tão grande, tão genuíno, gigantesco, esse presente da natureza, essa coisa inexplicável que é o amor. E não significa também que se você não estiver em um relacionamento relacionamento com a pessoa que você não pode dizer que ama essa pessoa. Então, se você está em um relacionamento fixo, em um relacionamento contratual com uma pessoa, não significa, gente, que a partir daquele momento a vivência de vocês vai mudar. Não significa que a relação vai melhorar, porque vocês assumiram um compromisso oficial, um compromisso de cartório, porque tiveram testemunhas, tiveram uma celebração linda, exuberante, isso não ressoa em absolutamente quase nada com relação a sentimentos. Aquele contrato, aquele acordo que se faz entre partes, e divisão de bens, ou aquele acordo de dividir dívidas, de... Organizar uma casa em prol do casal, em prol do trisal, seja lá como for essa organização, tudo isso que é mais burocrático, mais prático, desculpa lhe dizer, mas isso não deve, isso não vai te deixar seguro, segura de que você está sendo amada pela outra pessoa ou de que aquilo que você sente vai ser exponenciado porque você está em um relacionamento, porque você pediu em namoro, a outra pessoa vai te amar automaticamente, ou porque você está em um relacionamento oficial com alguém, aqueles que você posta nas redes sociais, que tem aquela vivência toda linda, maravilhosa de dia dos namorados, isso não quer dizer absolutamente nada quando nós estamos falando de, de afetividade e amor, sentimento. E eu estou aqui para tirar você, tirar a sua onda de se relacionar com pessoas, de casar, de ter um noivado lindo. Não, gente, eu não estou dizendo isso. O que eu estou chamando aqui a sua atenção é realmente para problematizar a forma que você se relaciona com pessoas, a forma que você identifica, visualiza mesmo todo esse contrato social que estabelece-se a partir de uma relação, de se assumir um compromisso oficial com uma pessoa, de colocar uma aliança em qualquer um desses dedos eu não sei quais são, mas, enfim, de, desses dois dedos aí, de colocar uma aliança, de assumir um compromisso, de postar nas redes sociais, falar que é o amor da sua vida porque aceitou o seu casamento, o seu pedido de casamento, porque vocês estão muito felizes, enfim, também não quer dizer se você não quer se casar, se você não quer entrar é, nessa bolha é, dos relacionamentos oficiais, dos relacionamentos monogâmicos, por exemplo, que isso não quer dizer que você não ame o seu parceiro, parceira. Nada disso está relacionado. Relacionamento não precede necessariamente uma oficialização de um relacionamento. E é importante que vocês aí possam discutir, possam pensar entre vocês sobre essa questão... Do casamento em si, tem muitas pessoas que problematizam isso, a gente ouve falar muito sobre traição, por exemplo, sobre como que a gente reage, mora junto, tem um quarto só na casa, como que faz com, com rompimento, separação... Tudo isso é importante você pensar também no seu coraçãozinho, até porque faz parte desse processo de autoconhecimento perceber se isso é bom para você, se faz sentido para você, se faz sentido para o seu parceiro, parceira, namorada, namorado, namorades. É importante discutir isso, pensar e questionar se todo esse pressuposto de vida, se todo esse padrão que se espera de vida, se realmente é isso que se encaixa na sua existência, se isso que a gente... Eu normalmente escuta falar ah, é que você nasce, estuda, faz uma faculdade, tem um bom emprego, namora, noiva, casa, tem dois filhos porque um só não pode e mais de dois também já fica demais, tem um belo apartamento, faz uma viagem por ano de casal, aquela coisa linda, comercial de margarina, só que a vida real nem sempre e muito provavelmente não vai se manifestar assim. E também não quer dizer que todo esse pressuposto que eu disse agora há pouco, que isso é a realidade mais pura, mais simples e mais feliz. Não quer dizer que se você se casar com uma pessoa, que você vai ser a pessoa feliz para sempre, porque também não é isso. Então percebe o tanto que é importante, a gente questionar esses paradigmas todo esse enquadramento de vida perfeita, de vida ideal ou do que se espera na sua próxima fase de vida depois de se formar tem alguma coisa depois de casar tem alguma coisa e se você não conseguiu, você está incompleto está imperfeito, ainda tem que alcançar esse dito cujo objetivo de vida, acho importante você pensar sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo também é, nos comentários fixados, algumas sugestões de leitura pra você aí se aventurar também sobre essa noção de compromissos afetivos sobre casamento sobre relacionamentos e sobre amor também que talvez eu espero inclusive que deixem para você aí novas aberturas para pensar para entender um pouco mais sobre isso e para questionar se tudo isso faz sentido para você e se é realmente isso que você espera ou se não se não tem nada a ver com aquilo que você enquadra almeja ou pelo menos deseja para sua vida. Espero ter contribuído aqui para a sua formação intelectual um pouquinho, só um pouquinho. Eu vou ficar muito feliz realmente por isso. Se faz sentido para você, compartilhe esse conteúdo aqui, cada pessoa, com outros seres que você realmente gosta que você imagina que vão crescer ainda mais pensando um pouquinho sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, vamos conversar aqui, porque outras pessoas vão chegar depois de você e vão aprender também com a sua participação aqui nesse conteúdo. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final e até o próximo conteúdo aqui no Lácio da Mente. Tchau, pessoal!